0: Galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 286. E galera, eu confesso que ainda estou zonzo depois de ter gravado a entrevista do episódio de hoje. Eu conversei com um dos empreendedores mais visionários do Brasil de hoje, o Rafa Avelar, CEO e fundador da Adventures, e a energia do cara é simplesmente explosiva. Bom, Além de revelar os segredos das campanhas de marketing mais bem-sucedidas da atualidade e também de explicar como os empreendedores podem realizar ações que gerem resultados extraordinários, o Rafa deu uma aula de empreendedorismo e de como ter uma vida repleta de sentido. Está imperdível, está turbinado de cafeína e daqui a pouquinho você irá saber porque eu estou tão empolgado anunciando o nosso Café com a DM de hoje. Daqui a pouquinho, Rafa velar chega por aqui, fica ligado. Galera, só, uma super novidade na área. Agora o nosso Café com a DM tem um Instagram só seu. Procura aí no seu Insta, o arroba Café com ADM, e gruda na gente por lá e nós vamos produzir conteúdos exclusivos para essa conta de Instagram, beleza? Arroba Café com DM. Espero você por lá. Salto empreendedor com a nuvem shopping. Muita gente pensa que ter uma loja online numa plataforma profissional é caro e complicado. E eu te digo que não é nem uma coisa nem outra. Aliás, é muito importante dar esse passo para que seu negócio tenha longevidade e fature cada vez mais. Eu sei que a gente hesita nesses momentos. Empreender não é fácil e precisamos escolher bem onde vamos investir. Digamos que você vende roupas e acessórios de moda. Tem alguns clientes fixos no WhatsApp, uma página no Instagram, onde mais gente pede preço em box do que efetivamente fecha a compra e vai conseguindo pagar as contas desse jeito. Mas ser uma plataforma de vendas profissional, dificilmente você sairá desse nível. O Insta pode reduzir o alcance da sua página, os clientes do WhatsApp podem trocar de número e sumir, e aí? Por isso é tão importante ter o apoio de uma plataforma profissional como a Nuvem Shop. Com ela você sempre terá um fluxo de clientes para sustentar um faturamento com lucro. Além do mais, você não precisa abandonar seus canais de vendas tradicionais e ainda pode acrescentar outros, incluindo marketplaces. Com a Nuvem Shop, todos esses canais podem ser gerenciados de um só lugar. Cautela é importante, mas hesitação é o veneno do empreendedorismo. Se você já vende online, acesse adm.to.nuvenshop e saiba como dar o próximo passo na sua vida empreendedora. A Nuvenshop Shop oferece ainda 30 dias grátis para você testar a plataforma e decidir se vale a pena. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvenshop. Shop. Salto empreendedor com a Nuvenshop. Shop. Hoje, o que as empresas mais precisam é de criatividade. Então, que tal criar novas possibilidades? Da automação inteligente ao gerenciamento de nuvem mais simples. Crie algo que mude tudo. Saiba como em ibm.com.br. Let's create. IBM, vamos criar. Se você quer um cartão de benefícios para a sua empresa, fácil de gerenciar, você precisa conhecer o iFood Benefícios sua empresa pode controlar o uso de todos os cartões por meio de uma plataforma que centraliza todas as operações. O iFood Benefício está de acordo com a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PATI. Por fim, seus colaboradores passam a usufruir não só da expertise do iFood no mercado de delivery, mas também de uma rede de aceitação que abrange 4 milhões de estabelecimentos. Ah, e eles também conseguem gerenciar seus próprios benefícios pelo aplicativo. Você pode contratar o iFood Benefícios em menos de 5 minutos. Basta acessar o link aqui na descrição do programa e preencher o seu cadastro. Música Oferecer a maior diversidade possível de meios de pagamentos é o desejo de todo empreendedor de varejo online. Hoje em dia, aos tradicionais cartões, transferências, débito em conta e até Pix mas há outro modelo de pagamento que está fazendo muito sucesso lá fora e chegou agora no Brasil, que é o boleto parcelado. A Coen é pioneira na oferta de boleto parcelado no Brasil e já transacionou mais de 600 milhões de reais desde 2019 nessa modalidade. Com o boleto parcelado, seu cliente não precisa comprometer o limite do cartão de crédito e fica livre para fazer compras com maior ticket médio na sua loja. Você também pode atingir uma parte da clientela que não usa cartões nem tem relacionamento com bancos. Estima-se que 34 milhões de pessoas sejam desbancarizadas hoje no Brasil. Tudo isso com muita tecnologia e segurança, a Coin tem uma tecnologia própria contra fraudes que é continuamente testada em mais de 20 mil transações por mês. Conheça a Coin pelo link que eu vou deixar na descrição do programa e saiba mais sobre o boleto parcelado e outras soluções de pagamentos para sua loja online. Coin, agora pode. A gente sabe que ter uma vida saudável, praticar atividades físicas e ter hábitos equilibrados favorece muito a nossa qualidade de vida e ainda por cima nos torna mais dispostos para trabalhar. Para as empresas, existem várias maneiras de investir no bem-estar dos seus colaboradores. Mas foi na Betterfly que eu enxerguei o potencial de mudar o mundo. Através da plataforma deles, a sua equipe tem acesso a vários apps de exercícios físicos, alimentação saudável, meditação e muito mais. Sem contar os benefícios como atendimento médico online e seguro de vida dinâmico. É uma solução tecnológica inovadora que leva mais saúde e bem-estar para a sua organização. Simples e poderoso, o aplicativo da Betterfly se conecta com os programas fitness mais populares, como Strava, Garmin, Google Fit e Apple Health. E a cada vez que o usuário fizer alguma atividade, a cobertura do seguro de vida da pessoa aumenta. Mas não é só isso. Essas atividades também se tornam Better Coins moedas que podem ser convertidas em doações como pratos de comida, água potável e árvores reflorestadas através das nossas ONGs parceiras. Acesse agora Betterfly.com.br e leve o efeito Betterfly para a sua empresa. Muito bem, galera! Cafezinho fervendo, vamos receber essa fera Rafa Velar. Rafa Velar é CEO e fundador da Adventures, o maior ecossistema de marcas nativas digitais da América Latina. Ele já dirigiu ações de amplo alcance, como a live da saudosa Marília Mendonça, que bateu o recorde mundial de audiência no YouTube com mais de 3 milhões de espectadores simultâneos. Ele também lidera estratégias para marcas como Stone, TikTok, Resso, é, Tinder, Disney, John Deere... É, re rap enfim, tantas outras líderes globais. Ele também é fascinado por esportes, ele já completou dois desafios Ironman, já escalou duas das sete montanhas mais altas do mundo e está se preparando para escalar o Everest em 2025, mas tudo com muito estudo e treinamento. Rafa Velar, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Fala aí, Leandro. Vem cá, me confessa um negócio. Você escreveu essa introdução aí junto com os meus avós, né? Orgulhosos do Neto.
0: <risos> Não, mas você é um orgulho para todo o ecossistema empreendedor brasileiro, Rafa. Para administradores, empreendedores, você é um exemplo para muita gente, cara. E é realmente um orgulho aqui te receber por aqui, Rafa. Tamo junto, cara. Obrigado pelas palavras e mais uma vez tem uma coisa que eu gosto
1: é poder ter espaço para falar com as mentes jovens do nosso país, com as pessoas que estão pô eventualmente sentados, sonhando com o que podem fazer com as suas vidas. Então, pô, o teu trabalho é extremamente pioneiro é, nessa frente. Cara, é de fato um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente gera valor para todo mundo que tirou um tempinho e investiu o um tempo para ouvir a gente.
0: Legal, Rafa. Pô, Rafa, eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta, parece até uma entrevista de emprego, mas eu queria saber assim quem é Rafa Avelar, quais foram as experiências, os aprendizados que moldaram você como profissional e como pessoa ao longo da sua vida até agora, cara?
1: Cara, não é muito difícil me entender, tá? Sendo super sincero. É, eu, eu não sei o quanto dos ouvintes aqui conhecem um pouquinho da minha história, mas é, eu comecei a minha carreira de uma maneira super não tradicional, então trabalhando numa empresa pequena é, do meu padrasto, uma empresa de tecnologia, e aí cortando uma história longa para uma versão curta, a empresa que vendia 2 milhões por ano, mais ou menos, cara, usando a internet, conteúdo e redes sociais, e tudo que hoje em dia ficou famoso 10 anos depois, a gente levou um negócio de 2 para 40 milhões, nas costas disso eu, eu saio da empresa da família, abro uma aceleradora é, de marcas digitais também, que na época tinha o meu nome, chamava Avelar, um pouco da minha ambição ali, era fazer isso por centenas de outros negócios pequenos, assim como o meu, então usar a internet para trazer resultados e crescer negócios é, através de conteúdo, e-commerce, e performance, tudo que hoje em dia não pode faltar numa empresa moderna. Faço isso ali durante dois anos e acabo pô, tendo a oportunidade de trabalhar com marcas ainda maiores, né? Então, todas as marcas que você citou e tantos outros clientes incríveis. Então, eu acho que isso é um pouquinho da trajetória de quem vê as redes sociais, de quem vê as notícias, né? Pô, a valendo meio bilhão de reais quase, investimento, todos os maiores fundos do mundo. Mas, no final do dia, tudo isso, cara, é um ser humano super simples por trás que morre de medo é, de se arrepender, eu acho que eu tenho um, um pouco uma visão de que a gente só passa pelo planeta Terra uma vez e eu quero espremer cada gota disso daqui então eu tenho um, um medo muito forte dentro de mim de não dar o meu máximo nas coisas, então o Rafa é um cara que morre de medo de chegar aos 90 anos, olhar para trás e não gostar da vida que viveu, então em cada coisa que ele escolhe se dedicar, ele tenta esticar o elástico, ele tenta é, não ir nem 8, nem 30 nem 40, mas sim 80 então, isso se reflete, cara, pô, no, na maneira como eu lido com o esporte, na maneira como eu lido com o trabalho. Então, no, no final do dia, cara, sou uma pessoa igual a todo mundo que está ouvindo a gente, só que acho que movida, cara, por uma vontade de deixar cada gota de suor que eu tenho onde quer que eu escolha me dedicar um pouquinho.
0: Cara, sensacional, Rafa. Você já começou aqui, <risos> turbinado de cafeína, aqui, como eu costumo dizer aqui no, no Café com a DM. E agora uma coisa já me deixou curioso, né? Então, você diz assim, que trabalhou na empresa da sua família e contribuiu né, para a empresa sair de um patamar de 2 milhões ao ano para 40 milhões ao ano. E esse salto ele é muito grande para uma empresa familiar. Então, assim, eu conheço muito bem assim, esse contexto das empresas familiares no Brasil. E eu sei o quanto é difícil né, as empresas. Crescerem ano a ano. Então é normal um crescimento ali, talvez, de 10, 20% já é uma coisa muito explosiva, né? E, bom, enquanto a gente está falando, eu não, não consegui nem fazer o cálculo aqui na hora, né? Mas sair de 2% para 40% é uma, é uma coisa muito, né? Imagina. Quais foram as principais ações, Rafa, assim, para realmente assim, isso é uma coisa que a gente pode modelar em empresas familiares. É, o que, que você já pode aqui já deixar de lição já para esse público específico né? das empresas familiares? Espera é, eu, Leandro, eu acho que tem uma
1: lição aqui que é, que é interessante e que é aplicável para diversas empresas familiares que podem estar ouvindo a gente, que é, na era das startups, as pessoas de fato começam empresas pô, porque pô, ou porque querem mudar o mundo ou porque encontram um grande problema da sociedade que eles querem resolver ou porque querem encher o bolso de dinheiro. Então tem três meio que pré-condições básicas no mundo onde o empreendedorismo foi posto nesse pedestal e onde hoje em dia o empreendedor é tão cérebro quanto um jogador de futebol... Ficou mais comum você começar um negócio. Mas fato é que há 30, 40 anos atrás, quando o meu padrasto começou essa empresa, a empresa tem 36 anos de vida, chama Instrumentos links, se alguém quiser jogar no Google aí. É, quando ele começou esse negócio, ninguém se considerava, ah, eu sou um empreendedor. Ah, eu, tô, eu vou levantar dinheiro, eu sou uma startup. Assim, você começava um negócio, provavelmente porque você era muito bom em alguma coisa. É, é até difícil para as pessoas se relacionarem com essa era. Mas fato é que o meu padrasto era um gênio de engenharia, e de física nuclear, ele era muito bom disso e ele começou um negócio nas costas desse talento dele. Então, basicamente, 40 anos atrás ele sai da faculdade, ele começa a trabalhar em empresas de tecnologia para indústria, ele se enxerga sendo muito competente no que ele fazia e falou: "Pô, eu sou um engenheiro, eu sei produzir esse tipo de tecnologia, eu vou começar um negócio para fazer isso e ser o meu próprio chefe". As pessoas falavam de ser o seu próprio chefe antigamente, né, na empreender. E aí ele começa isso, mas ele não é um empresário. Ele é um gênio de engenharia. Isso é muito comum numa empresa familiar, né? É o arquiteto que começa um escritório de arquitetura porque ele é um arquiteto excelente. É o engenheiro que começa uma empresa de engenharia porque ele é um excelente engenheiro. É, e acho um pouco da história da nossa empresa é uma história de profissionalização. Eu, quando entro no negócio, eu, vindo de uma formação muito diferente, eu começo a questionar coisas como, pô, mas qual é o modelo de negócio? Ele nunca tinha parado para perguntar isso, né? É, mas, aí, o nosso pricing tá correto? Quanto quando a gente cobra, será que não dava para cobrar mais? Pô, qual é o nosso canal de aquisição dos clientes? Como é que os clientes ficam sabendo da gente? Será que não tem novos canais de aquisição que a gente pode abrir? Pô, qual é a estrutura de custo da empresa? Onde a gente perde mais dinheiro? Como é que a gente pode gerar mais margem? Então, eu acho que eu, pela primeira vez, entro na empresa e começo a fazer perguntas como essa. Era uma empresa pô, de um gênio, de engenharia, que pela primeira vez começa a se perguntar sobre o modelo de negócio. E nas costas disso, a empresa cresce. Então, acho que é uma história de profissionalização. E aí, falando um pouquinho específico do case em si, a empresa tinha um problema, que ela tinha uma pequena fábrica onde ela produzia as tecnologias, os hardware e os softwares que a gente fazia. É, e essa fábrica era um, um, um ativo muito caro de você carregar. É, e essa fábrica apertava as margens da empresa e por isso a empresa não dava tanto dinheiro. Eu média-média mesmo brasileira. Não, não vim de, de uma família muito abastada. Apesar de faturar 2 milhões, não sobrava nada no final. Mas Meu padrão tirava um salário ali normal de pô, 10, 15 mil reais e era o que sobrava. E muito cedo, olhando para isso, eu entendo... Pô, a fábrica a gente não pode se desfazer. Sem ela a gente não consegue produzir os equipamentos. A única maneira de resolver esse negócio aqui é crescer crescendo receita. Pô, se a única coisa que dá para fazer é crescer receita... E quanto mais receita eu trouxer, dado que o meu custo fixo é a fábrica... Eu não vou precisar de duas fábricas... Pô, se eu trago mais dinheiro, esse negócio vai começar a dar muito lucro. Então, pô, essa é uma primeira ideia. E aí que entra um pouco do marketing na minha vida. Porque o meu primeiro ano como profissional, eu passo como vendedor na rua, né? Então, pô, tentando trazer dinheiro vendendo, eu entendo que isso não é escalável. Eu falo assim, pô, eu posso investir horas e horas aqui tentando vender, mas só tem um rafa. Pô, como é que eu consigo trazer mais clientes e montar uma máquina de aquisição onde os clientes cheguem até a gente? E aí eu começo a estudar marketing, começo a entender sobre marketing, e é basicamente o que eu montei ali. Até hoje, a empresa é dona dos principais portais de conteúdo dos setores onde ela trabalha. É por ali que os clientes conhecem a gente, conhecem os produtos, e depois o time de vendas internas ali trata cada um dos clientes que chega e, e cria as oportunidades comerciais. Então, basicamente, esse é um pouquinho da história, uma mistura do que foi feito ali, que pode ser um aprendizado para todo mundo aqui, é um case de profissionalização e é um case de marketing de conteúdo eu acho que são duas coisas que na minha trajetória empreendedora sempre foram super presentes.
0: É interessante também ver que é um case também de digitalização completa né de um negócio. então você vai para um negócio que é assim totalmente tradicional tá falando de fábrica aquela coisa né? não tinha insight então, né, bem tradicional. E você falou que tem os principais, agora os principais canais de conteúdo na área. Cara, é impressionante isso. Já damos aqui uma grande lição aqui para os nossos ouvintes, né, que é possível né, realmente dar esse salto né, em direção à modernidade nos negócios. Né? Qualquer negócio pode passar por esse tipo de transformação. Né? Sem dúvida, Leandro. E aqui eu acho que tem, tem até um, um gancho para todo mundo que está ouvindo a gente, se eles tivessem
1: que sair daqui com uma grande lição, talvez, um administrador que está ouvindo a gente, sair é com uma grande lição que ele pode levar para o negócio dele, é a lição que mudou a minha vida, cara. É que conteúdo é a porta de entrada para as oportunidades de negócio do mundo moderno. E eu acho que tem muita gente confusa sobre o que, que conteúdo significa. Eu vejo muita gente falando, ah, pô, preciso produzir conteúdo, pô, redes sociais é importante. A pessoa repete essas coisas, mas ela não entende o fundamento intrínseco por trás do porquê que isso é importante. E o motivo que conta da importância é super simples. Antigamente, é, se você queria chamar a atenção de alguém, é, e aí você pode voltar aos últimos dois mil anos, os últimos três mil anos, desde os sinais de fumaça dos homens das cavernas, por que, que o sinal de fumaça funciona? Porque antigamente as pessoas ficavam olhando para o céu para se guiar. Você se guiava pelo sol, você se guiava pelas estrelas. Então, se tem alguém fazendo sinal de fumaça, você vê o sinal de fumaça. Então, ao mesmo tempo, pô, se você volta... 50 anos atrás, 30 anos atrás, por que a televisão ganhou tanta proeminência? Porque a atenção das pessoas estava na televisão. E hoje em dia, a atenção das pessoas está dentro do celular. Eu duvido que tenha alguém que está ouvindo a gente aqui que o celular está a mais de um metro de distância. É impossível. Eu provoco até outra coisa. Eu duvido que alguém esteja ouvindo a gente e não tenha olhado o celular enquanto está ouvindo a gente. Todos vocês olharam, provavelmente. Então, a partir do momento que você entende que a atenção das pessoas está dentro do celular e que dentro do celular ela está predominantemente dentro das redes sociais, cara, como é que você chama atenção nas redes sociais? Conteúdo. Então, conteúdo é a porta de entrada para você gerar conexão com seus possíveis clientes. Mas mais do que isso, o conteúdo tem um efeito importantíssimo, que é ele aumenta a sua capacidade de influência. Para lembrar do Rafa. O Rafa, quando começou a carreira, era vendedor. E ele batia de porta em porta nos clientes para mostrar os equipamentos, apresentar as soluções. Por mais que o Rafa goste de trabalhar pra caralho e trabalhe 20 horas por dia, o Rafa só tem 20 horas. E ele pode trabalhar 7 dias por semana, mas ele só tem 20 horas por dia. Quando você começa a produzir conteúdo como parte do seu mecanismo de pô, encontrar os clientes, comunicar, influenciar o processo de decisão deles, você passa a ter muito mais de 24 horas se você faz isso bem. Por quê? Leandro, a gente está aqui batendo papo, a gente vai ficar uma hora batendo papo aqui. Em teoria, eu só poderia estar te influenciando durante essa uma hora. Porque a gente está aqui e só tem eu e você nessa sala. Agora, nessa uma hora que a gente está aqui, provavelmente dezenas de milhares de pessoas assistiram aos meus conteúdos na internet, assistiram aos conteúdos das minhas empresas na internet e estão moldando opinião. Então, até enquanto o Rafa dorme ou enquanto o Rafa grava um podcast, as pessoas estão sendo influenciadas. Então, você tem duas coisas aqui que são parte, uma parte muito relevante da minha história e que todo mundo que está ouvindo a gente deveria levar muito a sério, é número um, conteúdo é a porta de entrada para você fazer grandes modelos de negócio no futuro. E número dois, o motivo que ele é tão poderoso é porque ele é a primeira coisa na história que escala o tempo de influência de uma pessoa. E isso é muito poderoso.
0: Eu, inclusive, lembrei agora de um livro aqui do, do Seth Goldin, né, o Goring, não sei como é, que é a pronúncia é, correta. Ele escreveu, acho que lá em 2013, né, uma das grandes autoridades do marketing no mundo, e ele disse que a gente vive uma economia da atenção. Né, e cada vez mais, é, como você falou, né, a atenção é a chave para o lucro das empresas. É aquela janela de poucos segundos para atrair atenção ou então perder essa atenção do possível consumidor, possível cliente ali para sempre. Como é que a gente pode, então, conhecer o nosso cliente de tão bem, Rafa, assim a ponto de fisgá-lo né, a partir disso, né, com mensagens, enfim, curtas, rápidas, como é né, a nossa comunicação hoje em dia? É uma excelente provocação e, e essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? porque vamos parar para ser realista aqui.
1: Você não entendeu ainda que conteúdo é muito importante, você está atrasado, porque a maioria das pessoas já entendeu. Então, dado que a maioria das pessoas já entendeu, o que, que acontece? A maioria das pessoas está produzindo conteúdo. Então, a grande verdade é que não adianta só você produzir conteúdo, você precisa produzir o conteúdo certo. E para produzir o conteúdo certo, você precisa conhecer a pessoa para quem você está produzindo. E é aqui que entra mais uma parte muito chave desse processo, que são os dados. E mais uma vez, eu vejo muita gente falando a palavra dados, 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 dados são importantes, dados, pô, olha os dados. Mas as pessoas trazem uma, muitas vezes uma conversa técnica demais e que afasta a maioria das pessoas desse assunto. E ter dados nada mais é do que ter mais informações sobre o seu cliente. Quem tem mais dados, na verdade, é um, um sinônimo de quem conhece mais o seu cliente. Então, aqui, Leandro, a primeira coisa que eu falaria é, pô, você precisa olhar para os dados e você precisa começar a entender é, o comportamento das pessoas, as preferências das pessoas, não a partir do seu gosto subjetivo, de você sentado na frente de um Photoshop ou de um editor de vídeo e você falando, ah, eu acho que eu quero fazer isso. Não, você não tem que achar nada. Você tem que olhar para os dados, você tem que entender o que as pessoas querem e você tem que entregar o que elas precisam. Então, aqui a grande chave para você produzir um conteúdo assertivo e que vence o ruído no mundo onde está todo mundo produzindo conteúdo, sem sombra de dúvida,
0: é você prestar atenção nos dados. Cara, fantástico isso que você falou agora, Rafa. E aí eu queria colocar, não em contraponto, mas é, traçar um, um paralelo, porque muita gente também se lança na questão do digital para tirar proveito né, do grande poder que tem, por exemplo, as redes sociais e as pessoas vão modelando o comportamento dos influenciadores na, na rede. O conteúdo que você se refere é esse conteúdo, tipo de influenciador? E aí, bom, influenciador a gente tem em várias áreas, mas todos seguem mais ou menos a mesma linha, que mostra ali o seu, uh, o seu estilo de vida, né o que eles fazem, as suas viagens e tal, tudo mais. É, mas de que tipo de conteúdo aqui a gente está falando agora aqui, Rafa?
1: Se você quiser mostrar as suas viagens, as comidas que você come, etc., não tem o menor problema. Agora, é, tenha certeza que a sua empresa é uma agência de viagem, né? Porque se você estiver tentando vender cimento mostrando o seu almoço, você não vai influenciar ninguém. Então, <risos> brincadeiras à parte aqui, pô eu acho que a grande missão de todo mundo que quer usar conteúdo para ter bons resultados nas suas empresas, é você precisa e você tem um dever de casa de encontrar a interseção entre o tema onde a sua empresa atua, então seja cimento, seja viagens, ou seja pô, é, design de interiores, não importa o que seja, você precisa entender esse teu nicho, esse teu tema, e você precisa encontrar uma maneira de trazer o que as pessoas estão procurando na internet através disso. Então, por exemplo, vamos pegar é, o último aqui: design de interiores. A quantidade de pessoas que busca conteúdos para saber como é que vai mobiliar a sua sala pô, num período de pandemia, como é que ela pode deixar a sua casa mais agradável, se ela está procurando mudar de bairro. Quais são as informações sobre os bairros potenciais? Então, assim, mais uma vez, você tem que olhar para os dados, tem que entender o que as pessoas estão buscando e você precisa encontrar essa interseção entre o seu tema e o interesse das pessoas e você precisa produzir conteúdo exatamente nessa interseção. A mesma coisa serve para cimento. E é claro que tem alguns temas que são mais fáceis de você produzir conteúdo, mas eu te prometo, nesse exato momento, tem pessoas se perguntando qual é a marca de cimento que elas deveriam comprar quais são as principais características pô, de diferentes tipos de cimento. Se o seu conteúdo estiver lá respondendo essas perguntas, pô, existe uma grande chance que você seja considerado nesse processo de tomada de decisão. Então, não necessariamente todo mundo precisa produzir conteúdo sobre o almoço ou sobre a, a viagem mais recente. Eu acho que isso serve muito para influenciadores que trabalham com marcas de estilo de vida, né, que, que querem ser aspiracionais e algumas outras coisas nesse sentido. Mas fato é que, assim, eu comecei a minha carreira produzindo conteúdo sobre radioatividade no E eu te prometo que tem gente procurando sobre isso na internet.
0: Outra característica que a gente é, vê muito hoje em dia né, é que esse grande palco que se tornou a internet, ele possibilita uma aproximação muito grande entre os consumidores e as marcas. E a gente observa que o que os consumidores querem é, é se relacionar com as marcas, é ter conversas com essas marcas. E bom, e muitas marcas ainda não aprenderam esse jogo, né? Elas estão lá, enfim, fazendo suas propagandas da mesma forma como elas faziam antigamente no rádio, TV, só que transportaram isso para a internet e não entenderam que os consumidores querem enfim, né, se tornar <risos> íntimos aí, né, dessas marcas. Né? Qual que é, então, a chave né, para uma campanha realmente bem-sucedida, não só uma campanha, mas para um comportamento, uma nova cultura né, digital é, para as empresas, utilizando né, essa, o grande poder que, que são as redes, né, o digital e tudo mais, para se construir relacionamentos né? e não só fazer vendas através desse meio? 100%. E aí eu falo um pouquinho mais sobre esse movimento que você citou e eu acho
1: que é a grande tendência que a gente vive hoje. São então, as pessoas querendo participar e, num segundo, eu já falo um pouquinho mais disso. Mas você tocou num assunto que eu acho que é uma mensagem que pode mudar a trajetória de muitos empreendedores ou administradores que estão ouvindo a gente. Na era das redes sociais, a melhor forma de você vender é não vendendo. Isso é muito interessante, tá? Para pra pensar o tipo de conteúdo que você gosta de consumir no Instagram. O tipo de conteúdo que você gosta de consumir no YouTube. O tipo de conteúdo que você gosta de consumir no Twitter. Eu te garanto que não é uma propaganda de uma geladeira a 10 vezes sem juros de X, Ou a propaganda de um par de meias que está na promoção de compre um leve três. Não é por isso que você entra ali. Agora, se a marca de meia for patrocinar um atleta de corrida que você segue e ela fizer um pequeno vídeo mostrando, pô, ele usando essa meia e ele batendo e ganhando uma prova, pô, você vai ver aquele conteúdo. E você vai, de alguma maneira, querer aquela meia. Então, no final do dia, os conteúdos que mais vendem são aqueles que contam histórias e não aqueles que tentam te empurrar um produto. Então, essa é uma primeira grande lição. E o motivo disso, é e que é uma tendência que está por trás de tudo isso, Leandro, é que as marcas que estão vencendo na economia moderna e que vão vencer no futuro próximo são as marcas que entendem que elas não têm que vender. Elas têm que iniciar movimentos. É uma tendência que a gente observa que as pessoas elas querem participar mais. Elas querem pertencer mais. Elas querem cocriar mais com as marcas e com os produtos que eles amam e com os produtos que eles usam. A gente está vivendo o nascer de uma era onde a cocriação com essas comunidades tem que estar no centro de tudo que uma marca faz. É, e o consumidor está cada vez mais propenso a se tornar um fiel cliente das marcas que dão para eles essa oportunidade de participar. Pô, os consumidores querem opinar no produto, eles querem opinar no novo branding, eles querem poder decidir a nova caixa, a nova embalagem. Eles querem poder decidir quem é o atleta que você vai participar para que ele possa ver o atleta que ele ama usando o produto que ele gosta. Então, a gente está vivendo a era da participação. E não é mais suficiente só uma marca comunicar. Ela tem que ouvir. Ela tem que dialogar. Isso é esperado de uma marca moderna. A gente passou, talvez, aí os últimos 100 anos... Essa é uma história bacana. Não sei se você concorda, mas é um pouquinho maneira que eu vejo. Há 200 anos atrás... O meu tatarabô, o seu tatarabô, eles compravam pão ou carne ou leite, pô, do fornecedor que eles conheciam, né? Então, ele conhecia o, o cara que entregava leite ou o fazendeiro que produzia leite. Pô, há 100 anos atrás, a minha avó conhecia o padeiro que assava o pão. Ela chamava lá o seu Antônio, tem pão aí? As pessoas se conheciam, você conhecia com quem você fazia negócio. Nos últimos 100 anos, a gente viveu a era das megacorporações. E a gente se distanciou. Você não sabe quem é que fabrica o Wikibold. Você vai lá no supermercado e está lá, mas você não sabe quem é o padeiro, você não sabe qual foi o ingrediente, você não sabe qual é o forno. E a gente perdeu essa conexão com os nossos provedores. Muito drivado pelos modelos de mídia, porque a maneira que essa marca chegava até você era a televisão. Não era porque você estava próximo da pessoa que produzia. E na era da televisão, não existia oportunidade de diálogo. Era um canal onde só a marca falava com você. Você não tem como devolver uma comunicação. Se você não gostou da propaganda, aquilo ali não tem um canal para você retrucar ou para você fazer uma pergunta. É um canal de um para muitos. E na hora que a internet ganha o protagonismo que ganha, é, e eu estava vendo uma notícia super interessante de que mais de 85% das pessoas é, de classe C e D no Brasil já têm smartphones, cara. Eu vi esse dado essa semana. Fiquei, fiquei boquiaberto, inclusive. Mas o que a internet faz... Ela devolve esse poder para as pessoas. Então, hoje em dia, a marca não fala de uma para muitas. É de muitos para muitos. As pessoas ganharam a voz de opinar de volta. Então, se você não acredita no princípio da marca, se você questiona o um ingrediente, hoje em dia você tem aonde falar. É, há 20 anos atrás, você entra lá no saque da Wikibold e fala que você questiona o plástico que ele usou no pão. Você não tinha esse canal. Hoje em dia tá lá. E, inclusive, pô. Você tem N episódios de, por exemplo, passageiros de companhias aéreas que são maltratados e que postam vídeo na internet e que no dia seguinte a ação da empresa cai 7%. A internet devolveu o poder de volta para as pessoas e a gente tem usado isso muito bem, né? E eu acho que tudo que a gente tem visto aí, não sei o quanto você e todo mundo está ouvindo a gente conhece ou é profundo, mas tudo que a gente está vendo dessa revolução da Web3, que é a nova era da internet só vai potencializar e muito o poder de cada um de nós frente às grandes corporações
0: aí. Cara, show de bola. E no meio disso tudo, Rafa, tem também essa mudança de gerações que está cada vez assim, mais acentuada. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei, a gente estudava essa coisa de geração lá nas aulas de marketing e tal, mas era uma coisa que a gente nem ligava, que quem era o baby boomer, geração X, a gente não ligava muito para isso. E aí, de uma hora para outra, a gente começou a falar muito na geração Y, é, então isso aí foi um estouro, que as pessoas tinham orgulho de pertencer a uma geração, a geração Y, depois veio a geração Z, agora tem milênios, cara, e, e é uma loucura. Como é que o marketing, então, é, se comporta também diante dessas mudanças? Porque, assim, a cada geração vai mudando também a forma como a gente se comunica, né, para cada uma delas. É, como é que você enxerga, então, essa questão, principalmente do marketing, a questão de posicionamento de marcas, né isso a gente também deve se preocupar é, enfim, nos comunicar enquanto marcas, né, com essas novas gerações também que vão surgindo. As mudanças de gerações, elas impactam dramaticamente
1: a maneira como as marcas têm que se comunicar. Por um motivo muito simples, porque você tem que estar onde a atenção das pessoas está e essas novas gerações estão em lugares impensáveis, né? elas estão dentro dos videogames, por exemplo, e as marcas estão tentando encontrar formas de pô, começar a participar dos videogames. É, elas já, pô, tem 10 anos já que elas estão dentro das redes sociais e as marcas tiveram que entender como jogar esse novo jogo. A mudança de gerações ela afeta não só o tipo de comunicação que você tem que fazer mas aonde você tem que fazer, né? E falando sobre o tipo de comunicação é que essas coisas parecem impensáveis antes. Há 5 anos atrás eu que, pô, protagonizei muito dessa jornada e vi muito de perto era um absurdo você pensar que uma marca ia postar um emoji. Isso era encostável. Hoje em dia, você tem CEO de empresa de capital aberto mandando emoji de cocô no WhatsApp e mandando figurinha pô, de meme. Então, é super interessante como as novas gerações oxigenam a, o linguajar das marcas e a forma como elas se comunicam. Então, isso é mais um grande impacto que elas têm. Só mais uma nota é, em cima da, dessas novas gerações vindo aí e que cresceram numa era de tecnologia, numa era onde as coisas são muito fáceis do ponto de vista de que, pô... Antigamente, não sei você, mas eu morava em São Conrado... Com os meus avós, quando eu era pequeno, né? Eu morava eu, minha mãe e os meus avós lá... E a gente morava na casa deles e... Pô, se eu queria ir São Conrado e ir pra Botafogo... Pô, eu tinha que pegar um ônibus... Eu saía de casa... Sentava no ponto de ônibus... Às vezes o ônibus esperava 30 minutos pra passar... Às vezes o frio da puta não parava por algum motivo... E você tinha que, tinha que ficar mais 30 minutos... Mais 30 minutos ali esperando... Você imagina, cara, um, um garoto ou uma menina de 18 anos que tem que esperar uma hora para ir de um ponto a outro hoje em dia. Cara, ele fica revoltado, ele acha isso um atraso. Então, a tecnologia, ela trouxe muitas facilidades para muita gente, principalmente para quem tem poder aquisitivo um pouco mais alto. É, e isso criou uma visão em muitas das pessoas de que tudo precisa ser muito rápido. E aí, a minha única preocupação é que, a gente tem tantos desafios grandes na humanidade, tantos problemas complexos para serem resolvidos. E eu acho que essa geração mais jovem tem muitas virtudes, mas ela tem um grande desafio. Que é, ela precisa aprender a ter garra, paciência. E ela precisa entender que grandes projetos ou grandes mudanças levam tempo para acontecer e levam muito trabalho eu tenho a impressão que essa é uma geração que quer escalar o Everest, assim como eu, mas ela não enxerga os 8.800 metros que tem entre o chão e o Everest. Ela quer subir o Everest, mas ela não enxerga a montanha que tem no meio. Então, essa é um pouco da única preocupação, e pô, eu que estou com filho vindo aí, é, claramente vou ter um pouco dessa preocupação de instaurar essa mentalidade nele, para que a gente não repita erros históricos que a gente já viu sendo cometidos. Por exemplo, a geração da década de 60, 70... Por, por algum devaneio, achou que ia mudar o mundo com flores e guitarras é, e flores e guitarras não mudam a porra do mundo é, e eu tenho um pouco a, a percepção que essa geração acha que um post no Twitter é, consegue mudar o mundo quando na verdade, cara, você precisa de muito trabalho, muita dedicação e muita paciência para de fato criar coisas relevantes então, essa é minha única preocupação a respeito da geração que vem ele
0: Bom, ô Rafa, eh, tem uma palestra sua eh, no INSPER, foi num TEDx, e que você disse que a gente vive a maior oportunidade de todos os tempos para se fazer negócio e também para buscar uma vida com significado. E eu acho interessante que você não coloca assim, um senso de urgência nessa questão, né, que se trata de uma oportunidade passageira, mas sim de algo permanente e que está ao alcance de todos. Os consumidores, assim, quando eles olham para as marcas hoje, eles também buscam uma oportunidade de se fazer mais negócio, de ter uma vida plena e de ter o que eles não tiveram antes, né? Seja no sentido material ou no sentido afetivo? É uma boa provocação. É, e aí, para quem não assistiu lá a lá minha palestra no TED do INSPE, essa minha visão
1: de que a gente vive essa era de ouro para você conquistar tantas coisas, vem de uma tese super simples, tá? E é um pouco da tese da minha vida. Eu cresci, pô, filho de mãe solteira, cara, sem muitos luxos, morando de favor com os meus avós. E a minha trajetória, e, assim, vamos só definir um negócio assim, sucesso para mim é felicidade, tá? Mas no olhar da sociedade, eu consegui sucesso em pouco tempo. Não é a maneira como eu vejo sucesso, sucesso para mim não é dinheiro, é felicidade, mas no olhar da sociedade, eu conquistei sucesso muito jovem na minha vida. E a minha história... É a materialização dessa oportunidade. Cara, eu cresci... Mais uma vez, nunca me faltou nada. Pô, a minha mãe conseguiu prover ali... Pô, é me colocar em boas escolas... Apesar da gente ter tido uma vida dura no começo da minha vida... Mas, assim... Cara, com 30 anos, em teoria, eu podia me aposentar já. Eu não preciso mais trabalhar. E eu sou um subproduto dessa era de ouro que eu digo que a gente vive. E o motivo é super simples... Se a gente volta 50 anos atrás, 100 anos atrás, na época dos nossos avós ou bisavós, por exemplo, pô, o meu bisavô não tinha como ter uma carreira como a minha. O meu avô não tinha como ter uma carreira como a minha. Essa oportunidade não estava aí fora, não era prático você empreender. Vou dar um exemplo aqui, se você quisesse acesso a conhecimento de ponta, você precisava ser rico, porque você precisava ir estudar numa belíssima faculdade, pô, talvez estudar lá fora, porque as faculdades no Brasil, há 100, 200 anos atrás, pô, não eram as melhores do mundo, então você precisava, provavelmente, estudar nos Estados Unidos, estudar na Europa, isso era para muito poucos. E mais do que isso, na hora que você entrava numa empresa, no mínimo, para você virar um diretor, você demorava 30, 40 anos, a carreira era muito mais lenta, você tinha uma cabeça de hierarquia muito forte. E se você era um empreendedor, por exemplo, pô, você tinha poucas grandes fortunas pelo mundo que se escolhessem apostar na sua ideia, aí você voava. Tudo isso hoje em dia mudou. Se você pô, entra numa startup com 18 anos e você é um grande talento e trabalha pra cacete, você tem condição de com 23 poder se aposentar. Se você é um empreendedor e tem uma ideia incrível ou... ou se resolve se dedicar a um grande problema que a humanidade tem e resolve esse problema, cara, nunca vai faltar dinheiro para você, porque os fundos de investimento vão te apoiar. Se você eventualmente não tem condição de pagar uma belíssima faculdade, pô, você pode fazer engenharia no MIT pelo YouTube. Então, assim, a educação deixou de ser gargalo. Tá no YouTube, você pode seguir pessoas que já trilharam um caminho que você quer trilhar e aprender com elas. Você pode ouvir conteúdos como esse podcast que podem te dar um estalo, que faz você virar uma chave. Então, um pouco da minha visão dessa oportunidade é porque nunca antes na história você teve esse acesso a conhecimento, esse acesso a capital, esse acesso a oportunidade. E é claro que a gente ainda tem muito para andar. Eu tenho a percepção que, de vez em quando, cara a gente se julga, contra caramba, nada tá bom, pô, tudo tá muito difícil. Eu prometo que ninguém aqui que é vivo hoje gostaria de voltar 100 anos atrás e viver na época dos nossos bisavós. Aquilo era difícil. Passar pela Segunda Guerra Mundial, aquilo é difícil. Essas são algumas das minhas percepções do porquê eu sou tão positivo e otimista sobre tudo que a gente tá vivendo em termos de oportunidades e, e, e o caminho pela frente aí.
0: Eu queria te perguntar agora como é que foi a criação da Edventures, né? como é que surgiu é, a ideia desse projeto né? que é super ambicioso, super bem sucedido e conta para a gente também alguns cases assim, que a gente possa compartilhar aqui no Café com por favor. Adventures é uma empresa super simples. A gente ajuda marcas de clientes
1: a fazerem três coisas. Estratégias de conteúdo, estratégias de e-commerce e estratégias de influenciadores. Então, como você falou, a gente trabalha Pô, com empresas que vão desde TikTok, Tinder, Disney, é, Hasbro, Rehap, é, Zap, Dominus, Ami, Arezo, Lojas Americanas, Monte Carlo, Riot, assim grandes marcas mesmo, a acelerar seus resultados na internet. E, além disso, a gente também tem uma outra parte do negócio onde a gente usa essa mesma competência e esse mesmo, é, essa mesma base que a gente tem para fazer isso para marcas que são nossas. Então, essa é uma grande inovação no modelo de negócio. Esse ano, por exemplo, a gente deve lançar alguma coisa entre seis e sete marcas que são nossas. Então, e aí, tem mais uma coisa interessante, a gente vai sempre lançar em sociedade com alguma grande celebridade brasileira. Em breve, a gente deve ter umas boas notícias nesse sentido. E aí, assim, eu acho que cases tem vários, né? Então, pô, você citou, por exemplo cara A live da Marília Mendonça, que na verdade era uma campanha da Stone, né é, no meio da pandemia, fez parte de uma grande ação que a gente fez para trazer negócios para as pequenas e médias empresas pelo Brasil que tinham sido forçadas a fechar suas portas. Então a Stone tinha criado toda uma infraestrutura para que elas pudessem continuar vendendo mesmo com as portas fechadas. E a live da Marília Mendonça foi um grande momento foi de trazer atenção para esse tema. É, a gente foi uma das primeiras marcas a irem para o Metaversa no carnaval do ano passado, de 2021, levando o Tinder. A gente fez um, um bloco de carnaval inteiro dentro de um servidor do GTA chamado Cidade Alta com o Tinder, que foi por um, um grande sucesso. A gente foi uma das primeiras... Na verdade, a gente foi a primeira, marca, a primeira empresa do mundo a levar histórias da Disney. Então, aí Disney, estou falando desde Marvel até personagens clássicos como Mickey e, e, e tantos outros... Dentro do ecossistema de assistentes virtuais de voz, né? Então, é, ano passado, no Dia das Crianças, a gente lançou uma série de seriados, que eram vários episódios que contavam histórias através do assistente do Google, do assistente da Amazon, da Alexa. Então, as crianças podiam interagir ali e tomar decisões junto dos personagens no Dia das Crianças. Pô, a gente levou a, a Pablo Vittar para uma grande campanha com o TikTok para trazer reconhecimento sobre a causa LGBTQIA no mês de junho do ano passado. Gente, assim, campanha, eu acho que é o que não falta. Desde o lançamento de games da Riot. Então, assim, eu acho que a gente fez muita coisa legal. Mas se tem uma coisa que une todos os nossos cases, é sempre conteúdo, influenciadores e comércio eletrônico e e-commerce, que são as três grandes competências aí da empresa. E acho que um case que alguém audiência aqui pode lembrar um pouquinho melhor, o carnaval do ano passado também, a gente também levou a Anitta, pra procurar o próximo namorado dela ou o próximo crush dela dentro do Tinder. Esse aí moveu muita coisa e foi o assunto do carnaval do ano passado aí também.
0: Ô, Rafa, agora uma curiosidade, né? O time de vocês, é, a gente tá falando, assim, de competências de criatividade que vão muito acima da, da média do que a gente encontra no mercado. Como é que vocês atraem né, esse tipo de profissional? Esse é um bom ponto. E eu acho que
1: serve para profissionais criativos, Leandro, mas mais do que profissionais criativos, eu acho que é um, um modelo para empresas que querem ter os melhores talentos do mercado, de fato. A Adventures é uma partnership. eu não sei o quanto as pessoas que estão ouvindo a gente conhecem sobre esse tema, tá? Mas uma partnership é uma empresa onde os melhores talentos da empresa são convidados a ser sócios da empresa. E quanto mais, ano após ano, eles continuam fazendo um trabalho incrível, eles vão crescendo como sócios e, vão, sócios e sócias, e vão se tornando cada vez sócias e sócios mais relevantes. Então vão ganhando mais participação na empresa. E esse é um conceito muito poderoso. Porque o que acontece nos modelos tradicionais? Pô, você tem um grande talento ali, que beleza, está ganhando um salário bacana, mas aquela empresa nunca vai ser dele. Aquela empresa tem um dono ou uma dona. E isso é muito limitado, porque a única forma de você construir patrimônio de verdade e de você construir riqueza de verdade é via o que a gente chama de ganho de capital, né? Que é você sendo, tendo um pedaço de alguma coisa que cresce bastante e, eventualmente, um dia você vende esse seu pedaço e você, de fato, ganha muito dinheiro, né? Então, se tem uma coisa que une os melhores talentos... Número um, eles querem trabalhar com alguma coisa que eles acreditem. É, esse é um pilar. Número dois, eles querem trabalhar do lado de pessoas que são excelentes e que inspirem eles. As melhores pessoas querem trabalhar do lado das melhores pessoas, né? E uma terceira coisa que une as pessoas muito boas é que elas querem ganhar dinheiro. Porque elas sabem que elas são muito boas e quem é muito bom merece ganhar muito dinheiro. Então, por várias vezes, as empresas conseguem equalizar o primeiro ponto, que é pô, trabalhar com propósito. Tem várias empresas com bons propósitos. Ao mesmo tempo, várias empresas conseguem, de fato, pô, ter um, um excelente time, criar um bom ambiente de colaboração ali entre pessoas de alto nível. Mas essa última parte de dar para esses profissionais uma avenida para eles de fato construírem muito patrimônio, se eles quiserem, se eles quiserem ter esse tipo de dedicação, tem muitas empresas que fracassam aqui. Você não consegue fazer isso numa empresa tradicional. E quando a gente foi lançar beigesto no mercado, a gente percebeu que no mercado criativo não existia isso. E mais uma vez, a gente não inventou isso. Isso é muito comum no mercado financeiro, isso é muito comum no mercado de advocacia isso é muito comum no mercado de consultoria. E olha que interessante. Existem quatro grandes indústrias de serviço. Consultoria, advocacia e indústria financeira. A quarta é a indústria criativa. E ela é a única que não criou esse modelo. Então, quando a gente lançou a Adventures para o mercado e a gente foi com esse conceito de ser uma partnership, fato é que a gente conseguiu e tem conseguido cada vez mais atrair esses talentos que sabem que são bons que querem estar do lado de pessoas muito boas, mas que querem ter a oportunidade de construir um patrimônio que mude a vida deles e das famílias e dos respectivos então eu acho que é um pouquinho essa aí a,
0: a forma Rafa, eu queria saber agora qual que é a tua indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes eu tô muito curioso, cara, com a caneta na mão aqui <risos> para anotar já e já comprar na sequência, manda aí Livro da Semana
1: Quem me acompanha um pouquinho mais pelas redes sociais, etc, sabe que é, eu sou apaixonado. Eu leio dezenas de livros por ano. Já cheguei a ler mais de 100 livros em, em certos Nossa, anos. Cara. Leitura é uma parte central de quem eu sou. É um momento de relaxamento meu. Então, assim, recomendar livro para mim não é uma tarefa fácil. Porque eu acho que às vezes as pessoas subvalorizam o poder de um livro, tá? É, a maneira que eu enxergo leitura é durante aqueles 30 minutos, durante aqueles 40 minutos, enquanto eu tô lendo alguma coisa, eu tô entregando emprestado o cérebro de alguém para mim. E isso é muito poderoso pra te provocar, pra te dar o poder de criatividade, te trazer boas ideias. Então, é um hábito que eu tenho, que eu recomendo pra todo mundo. Eu vou recomendar um livro que recentemente mudou a minha visão sobre tecnologia. Então... Eu acho que se tem um tema que todo mundo que está assistindo a gente deveria se debruçar nos próximos anos, principalmente as pessoas mais jovens, é o papel de tecnologia no nosso futuro. Tecnologia está comendo tudo e vai entrar em todas as indústrias. E quanto mais conhecimento desse tema você tiver, mais você vai ser capaz de se diferenciar na sua carreira, diferenciar a empresa onde você trabalha ou a sua própria empresa. E recentemente teve um livro que eu li que fala sobre conceito de crescimento de empresas de tecnologia, quem escreveu ele foi um cara chamado Andrew Chen, que é um dos sócios sêniores de um fundo de investimento chamado Anderson Horowitz, que é um fundo de investimento que investiu em Facebook, investiu em Twitter, investiu em Zoom, provavelmente todos os apps que Uber, todos os apps que estão na tela principal do seu celular a Anderson Horowitz é investidora, tá? Então essa é uma boa maneira de você conhecer os caras. É, e o Andrew Chen é o cara que lidera a prática de empresas de internet, de empresas de tecnologia. E ele escreveu um livro que se chama The Cold Start Problem, que basicamente destrincha o passo a passo dos principais desafios que as empresas de tecnologia encontram para poder crescer e para poder se tornar empresas multibilionárias, como essas que eu citei aqui. E é um livro que mistura uma visão estratégica muito didática com também ações bem práticas que você pode tomar se você estiver ambicionando construir uma startup. Então, eu acho que é uma leitura que é imprescindível para qualquer empreendedor ou trabalhador que queira fazer alguma coisa relevante no espaço de tecnologia.
0: Livro da Semana Sensacional! Ô Rafa, cara, antes de encerrar, eu queria só te perguntar o seguinte: você falou assim, olha, com 30 anos eu já poderia estar aposentado. E... Mas você não está, Rafa, por quê, cara? Conta aí pra gente, pra gente finalizar esse café com a DM de hoje.
1: Cara, eu cheguei a uma conclusão super simples na minha vida, cara. O dia que eu me aposentar, eu morro. De verdade, eu acho que tem três tipos de pessoas no mundo E aqui vai uma bela lição para todo mundo Não uma lição do ponto de vista de, de uma lição de moral Mas uma das coisas que mexe muito comigo e que eu queria compartilhar E é uma bela lição de vida Eu acho que tem três tipos de pessoas no mundo, Leandro Tem pessoas que têm um emprego E essas aqui são miseráveis, tá? Se você tem um emprego, alguma coisa onde você enxerga que você tá trocando seu tempo por um salário Cara, esse é um péssimo lugar para você estar tá. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando e puta que pariu, se você não enxerga propósito nenhum que você faz, cara, sua vida vai ser um lixo. Então, pô, tem pessoas que têm um emprego. Emprego é o pior dos mundos. Tem muita gente que tem, tem muita gente que precisa, e, mas eu entendo, mas tem que sair dessa zona de qualquer maneira. O segundo grupo de pessoas tem uma carreira. E por que, que a carreira é melhor que o um emprego? Porque na carreira, pelo menos, você está mirando em algum lugar. Você tá, pode estar tá fazendo alguma coisa aqui, mas você tem um senso de propósito de onde você quer chegar. Você ambiciona, é, pô, sentar num cargo mais alto algum dia, você ambiciona abrir o seu próprio negócio. Você tá numa trajetória de carreira. Cada passo que você dá tem um propósito para essa missão maior, que é uma carreira de sucesso, uma carreira de realização, uma carreira de satisfação. Essas pessoas aqui são felizes. É, eu conheço várias pessoas que têm carreiras e que são pessoas super felizes. Mas você tem um terceiro tipo de pessoa que é um pouco mais raro e dá um pouco de mais trabalho você conseguir chegar nesse estágio, mas que, na minha visão, são as pessoas mais interessantes e são as pessoas mais felizes, que são as pessoas que têm um chamado, que são as pessoas que têm uma paixão. Elas não têm um trabalho, elas não têm uma carreira, elas têm uma paixão, elas têm um chamado. E eu, pô, por sorte ou competência ou uma mistura dos dois eu consegui me colocar nesse quadrante. Então, assim, o trabalho é uma parte tão central de quem eu sou que eu não consigo enxergar uma vida sem me dedicar a um grande problema, a um grande desafio, e no final do dia é um pouco por isso que eu continuo trabalhando, a minha grande paixão é resolver problemas complexos do lado de pessoas que eu admiro, então não consigo parar de trabalhar, cara.
0: Olha só, termina aqui este café com a DM. Muito emocionado com a tua presença, com as tuas palavras, tuas lições aqui, Rafa. E foi muito bom, cara, pegar emprestado aqui o teu cérebro por esses... Quanto tempo é que a gente tá? 50 minutinhos de conversa, cara. Foi bom demais. Tenho certeza aqui que os nossos ouvintes vão pirar essa conversa, ouvir e reouvir várias vezes. Cara, obrigado, viu, Rafa? Cara, de coração mesmo. E pela tua generosidade, por compartilhar tanto aqui com a gente hoje, cara.
1: Leandro, é um prazer, cara. Como eu falei no comecinho acho que quanto mais para frente da vida você progride, não que eu acho que eu cheguei em algum lugar, não, eu tô só começando, mas no final do dia, quanto mais você progride, cara, mais dá vontade de você contar e tentar ajudar as pessoas que estão alguns passos atrás, ou que estão sentados nas cadeiras, onde você um dia já teve sentado ali cheio de dúvidas, cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de sonhos, e eu vejo um valor incrível em tentar por, encurtar um pouquinho esse processo, tentar dar uma resposta que alguém está precisando e esse processo de entregar de volta é uma das coisas que mais me traz satisfação e, e, pô, mais uma vez, obrigado pelo convite super fã do teu conteúdo, do teu projeto aí, cara, foi um prazer colaborar aqui contigo
0: Valeu demais, Rafa um grande abraço e até a próxima, cara Um Simplesmente matador, Rafa Velar aqui no Café com a Cara, você tem que grudar no Rafa Velar, procura por ele no Instagram, no LinkedIn, o cara é muito fera. E olha, eu fico muito feliz de ver que ele pô, o cara é muito novo, o cara está recém começando. Imagina o quanto de contribuição o Rafa ainda vai dar para o nosso país, para nossa sociedade como um todo. É um cara como esse tem poder de mudar o mundo sensação de dever cumprido de ter trazido mais cafeína aqui para sua vida com esse episódio exclusivo aqui com Rafa Velar turma na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês combinados então então aguardo vocês na próxima semana e mais um episódio do café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá.